0: Alors, d'un point de vue général, c'est très vite que se dessine ce qui sera affirmé, qui repose aujourd'hui, enfin, qu'on qu peut constater aujourd'hui parce que toute une série de documents ont été déclassifiés, ce qui est affirmé à partir de la guerre elle-même et définitivement entre avril et juin 1948, c'est-à-dire une stratégie qui n'est pas du tout une stratégie d'endiguement. Vous savez qu'on nous a raconté pendant longtemps que les démocrates avaient pratiqué le containment, l'endiguement des appétits soviétiques qui voulaient, l'Union soviétique étant supposée, vouloir euh, euh, submerger l'Europe occidentale. Hein Donc, euh, ça, c'est une légende, car la stratégie, de euh, refoulement a été, et non pas d'endiguement, euh, la stratégie d de, euh, de refoulement a été pratiquée dès 1944-1945 et officialisée sous l'égide du département d'État de la CIA et des ministères militaires en 1948, sous l'égide de deux personnalités, je dois dire, fort intéressantes. George Kennan, vous le savez, ce diplomate qui a changé un peu, qui semble avoir changé d'avis comme de chemise, puisque de, de, des années 1930 jusqu'à sa retraite, il a passé à peu près son temps à organiser la, le combat contre la Russie. Euh, et puis, à partir de sa retraite, il a commencé à être très, très, plus raisonnable, faire des conférences pour euh, dire qu'il n'avait raconté que des sottises quand il était en activité. Mais vous, vous savez que c'est euh, un trait auquel cède un certain nombre euh, de personnalités d'importance une fois qu'elles qu ont pris leur retraite. Et donc, Kenan, vous le savez, a compté dans les années 1990 parmi ceux qui ont dit qu'il était absolument... Euh, euh, aberrant d'envisager en, pour les États-Unis une expansion vers via l'Europe de l'Est, une expansion vers la Russie. Hein, ça a été un des principaux porte-parole à partir des années 1990, puisqu'il est mort très vieux. Il a dû mourir en 98, je crois, euh, euh, qui, qui ont dit que euh, n'était pas question de, euh, de, de de, de, de contraindre la Russie euh, à se défendre. Voyez, mais ça n'est pas exactement ce qu'il avait pratiqué. Euh, encore que je, vais pas rentrer, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y, a eu, il y a eu des étapes dans sa vie. En tout cas, en juin 1948, auprès d'un autre individu qui s'appelle Frank Wisner et qui était, lui, tellement anti-bolchevique que ça l'a rendu fou, le malheureux, il a même fini par se suicider en 1965 en pensant que les soviets euh, allaient euh, euh, traverser euh, tel pont de New York pour venir l'attaquer. Bon, je ne plaisante pas. Euh, les deux sont à la tête d'un organisme qui est destiné non seulement à faire tomber la zone d'influence soviétique, mais l'Union le, le, soviétique elle-même. J'y reviendrai éventuellement. Il faut vous dire qu'aujourd'hui, ça ne pose plus problème parce que les historiens les plus anti-russes et les plus anti-soviétiques reconnaissent aisément que l'objectif n'était pas du tout d'arrêter la Russie, de la contenir, etc., que c'était de faire tomber le pouvoir bolchevique et d'affaiblir la Russie euh, évidemment, par conséquent. Dans euh, le cadre général, mais aussi dans le cadre ukrainien particulier, il est intéressant de, pour les États-Unis d'avoir du monde sur place. Et quel monde, sur quel monde sur place peuvent-ils peuvent compter Eh bien, ma foi, sur les banderistes. Rester sur place... Euh, voilà. Et avec qui Avec le Vatican. C'est-à-dire, le Vatican, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais qui avait beaucoup servi aux États-Unis, depuis, surtout depuis après 1914. Mais beaucoup. Vous pourrez trouver tous les détails dans mon ouvrage sur le Vatican, l'Europe et le Reich. Donc, le Vatican déteste les États-Unis, mais... Euh, les États-Unis, c'est quand même la manne, euh, c'est l'argent. Euh, ça a commencé depuis les années 1920. Comme disaient les diplomates français, euh, le, les Américains déversent des liasses de dollars sur le Vatican. C'était vrai d'ailleurs, on suivait ça de très près. Et là, il s'agit d'utiliser l'argent américain pour la conquête de l'Ukraine. Mais comment L'argent, c'est une chose, mais les moyens... Alors, d'abord, l'appareil de l'Église. J'ai montré dans mes travaux que, de 1945 à 1955, l'essentiel de l'activité du Vatican a été consacré à l'exfiltration, sauvetage des criminels de guerre. Je sais pas, je l'ai dit, mais enfin, je ne suis pas original. Il y a toute une série d'excellents chercheurs qui ont montré ça pour des pays différents, et euh, nous sommes tous d'accord sur l'affaire. Et les criminels ukrainiens, évidemment, c'est un élément essentiel. Mais comment les joindre Alors, on dirait, on s'était rencontrés à partir de 1944, ces, ces messieurs étaient euh, en particulier à Munich, euh, c'est les États-Unis d'ailleurs qui fournissent à Bandera, ces faux papiers, des faux papiers qui en font même une victime de camp de concentration. Il aurait été en camp de concentration de 1941 à 1945, à Mathausen même. Tiens. Bien. Mais euh, il faut organiser les choses sur le terrain, en Ukraine. Via qui Via les Allemands, qui connaissent si bien ces Ukrainiens euh, bandéristes, si bien et par qui va-t-on passer notamment Je n'en vais citer qu'un, mais que vous connaissez peut-être. Eh bien, par celui qui a rendu tant de services à tant de monde, c'est-à-dire Reinhard Gehlen, le général, de la, le général nazi. Alors là, lui, vous me direz, quand il n'était pas nazi, c'est qu quelquefois qu'il trouvait les nazis gauchistes, mais euh, à l'origine, oui, oui, c'est vrai. Mais euh, euh, les, les, les choses s'étaient arrangées et donc Ghélen, vous le savez, a été à la tête de l'armée de l'Est, c'est-à-dire que c'est l'organisateur en chef du martyr des euh, prisonniers de guerre soviétique euh, et du renseignement sur l'Union soviétique et de l'organisation des collaborateurs soviétiques avec l'armée dite Vlasov, organisée à partir de 1943. Donc, qui connaît mieux l'Union soviétique et peut aider à la détruire que Gelen Personne. Et Gelen qui est un petit malin, s'en va, euh, comme beaucoup de ses pères, vers, euh, c'est un peu délicat d'ailleurs de quitter Berlin, s'en va vers la Bavière, après, à partir de mai, enfin en mai 1945, avec ses petites valises, de documents, et dès mai 1945, il se présente aux Américains qui l'embauchent sur le champ et qui vont lui confier, euh, près de Munich, à Poulard, eh bien, ma foi, la charge euh, de mener à la fois euh, l'espionnage contre les soviétiques, notamment en Ukraine, qui connaît particulièrement bien, puisque vous savez que l'Ukraine est quand même euh, un des éléments essentiels de la zone occupée par les Allemands de 1941 à 1944. Donc, euh, Gelen qui contrôle tout, qui est embauché comme responsable des services secrets à la fois pour s'occuper de l'Union soviétique et des communistes allemands, parce qu'on hein, s'arrange toujours pour faire double, euh, double utilité. Et avec qui va faire ça Eh bien, avec tous ceux qui l'ont accompagné dans l'occupation de l'Ukraine, dans l'occupation de l'Union soviétique. Euh, ils sont tous à euh, des degrés importants, à des niveaux importants de hiérarchie dans son organisation Gelen, qui donne euh, euh, satisfaction à tout le monde puisque, vous le savez, à partir de la constitution de la République fédérale d'Allemagne Adenauer fait de Gelen le chef du BND qui porte toujours ce titre hein, c'est-à-dire du service de renseignement allemand et alors qu'est-ce qu'ils font ces gens-là eh bien, ma foi, euh, il, euh, il s'occupe de l'Ukraine. Euh, il s'occupe de l'Ukraine euh, avec euh, l'argent américain. Écoutez, sur le recrutement, ça n'est pas compliqué. Nous avons un chef, alors c'est un, un chef particulièrement intéressant, c'est un chef de, de la CIA qui a raconté des choses, mais... Euh, de manière tout à fait loyale. Vous voyez, ce n'est pas le lanceur d'alerte jusqu'au bout, enfin, ce n'est pas le lanceur d'alerte du, du tout. Euh, C'est un responsable américain qui a été en poste en Bavière dès 1945, il s'appelait Harry Ros Rositzke, et qui est resté fidèle à la CIA à toute sa vie. Hein. Mais alors, voilà ce qu'il racontait. Euh, dans, euh, dans un, une interview de, 19, de 1985, je le cite, hein, et ne, ne m'imputez pas la citation. Alors, il disait euh, euh, Quel était le critère de recrutement à Munich hein, pour diriger les opérations secrètes à l'intérieur de l'URSS Nous savions parfaitement ce que nous faisions la base du boulot, c'est une traduction littérale, hein de, The, the job. La base du boulot était de se servir de n'importe quelle ordure du moment qu'elle était anticommuniste. Ce qui a été fait, bien sûr, le tout avec l'aide du Vatican, qui a aidé, euh, avec euh, les États-Unis, à évacuer, alors, à évacuer les, bandéristes, les bandéristes assassins, qui, vous vous en doutez, ne sont pas allés en zone soviétique euh, occupée d'Allemagne, mais exclusivement dans les zones anglaises et américaines. Et, vous le savez peut-être, qui ont été sauvés de manière extrêmement astucieuse, comment donc En étant considérés par les Américains comme par les Anglais comme Polonais, puisque c'était les Ukrainiens d'Olvov. Et comme ils étaient Polonais, eh bien ils n'étaient pas soviétiques. Et comme ils n'étaient pas soviétiques il était absolument hors de question de les livrer aux soviétiques qui en réclamaient la livraison pour pouvoir les livrer au châtiment de la justice. Voilà, tout ça nous a fait des dizaines de milliers, des dizaines de milliers de fugitifs protégés par les occidentaux qui sont allés se répandre, vous le savez, avec les conséquences visibles aujourd'hui, aux États-Unis en violation de toutes les lois euh, régissant euh, le ministère de la Justice avec l'assentiment du ministère de, de, du secrétariat à la Justice, n'est-ce pas Il était, vous voyez, c'est sympathique, il était interdit de faire immigrer des nazis aux états unis oh, Bon, voilà une idée. Euh, donc, le, euh, le secrétariat à la Justice a tout délivré comme autorisation. Ça nous fait des dizaines de milliers de nazis ukrainiens, et, et d'ailleurs, pas seulement ukrainiens, biélorusses, hein, euh, 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 Slovaques, enfin bref, toute l'Europe de l'Est défile. Hein, et tout ça a été utilisé, est arrivé, vous le savez, a été encensé aux États-Unis. Pensez au cas de Liebed, n'est-ce pas Grand défenseur de la démocratie américaine, euh, qui a même sur un tard découvert que euh, les soviétiques étaient antisémites. Euh, pas lui, n'est-ce pas euh, Les soviétiques seulement. Je vous renvoie à cet égard au, au très intéressant ouvrage de Breitman et Goda, euh, qui en anglais s'appelait euh, Hitler's shadow, et qui a été, je crois, récemment, pas je crois, qui a été récemment traduit, qui s'appelle « À l'ombre d'Hitler euh, ». Vous verrez... Euh, c'est dévastateur. C'est d'autant... Je vous recommande le chapitre 5 sur l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il en ressort Puisque j'ai dépassé un petit peu de mon temps, je vais arrêter pour vous laisser intervenir. Qu'est-ce qu'il en ressort Eh bien, ma foi, il en ressort que de 1945 à 1990, il s'arrête en 90. Hein la réalité historique ne s'arrêtant pas, mais eux, ils s'arrêtent. Eh bien, les États-Unis ont passé leur temps à lancer des opérations en Ukraine avec les Allemands, avec les bandéristes, faire sauter des usines, brûler des récoltes, etc. Tout que vous direz, c'est de l'intoxication. Ben non, 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 pas du tout. Euh, malheureusement, les opérations militaires sont interdites. Vous savez que des opérations militaires lancées depuis 1948, on ne connaît qu'un tout petit bout, toute une série d'incursions en Albanie qui, sont, qui, qui sont, se sont traduites par l'arrestation de tout ce beau monde et euh, l'exécution euh, des, des intervenants. Sinon, à la date actuelle, aucune des opérations militaires multiples des États-Unis en Europe orientale et notamment en Ukraine, ne sont déclassifiés. Bien. Alors, euh, nous, nous, on était arrivés euh, entre les années 50 et 1990 à une véritable incursion américaine euh, en Ukraine, via les bandéristes, euh, via le Vatican, bien sûr, et via les Allemands, via le BND, euh, de telle sorte que, euh, je vais donner juste un exemple avant presque de m'arrêter, Zbigniew Brzezinski, que tout le monde connaît ici, et vous le savez d'ailleurs, euh, qui a simplement donné une espèce d'aura particulière au au plan américain, hein, au projet américain. Ce n'est pas Brzezinski, euh, le plan qui consiste à casser l'Europe en morceaux et, euh, euh, et, et, et écraser au maximum la Russie. Hein. Brzezinski, c'est intéressant d'ailleurs, c'est un produit type de la Pologne traditionnelle. Père diplomate dans la Pologne des colonels, émigré aux États-Unis... Euh, avec toutes les caractéristiques, hein, antisémite, euh, voilà, et qui élève son fils, ma foi, dans la, euh, comme, comme il a lui-même été formé, et qui fait de Brzezinski une espèce de symbole des ambitions polonaises devenues américaines, puisque vous le savez, il est naturalisé euh, américain, et c'est lui qui explique qu'il faut euh, réduire la Russie à pas grand-chose et l'Europe a des confettis, ce qui évitera que ne se dresse la moindre puissance capable de concurrencer les États-Unis et qui laissera les États-Unis en position, dans cette position d'hégémonie totale qui a été revendiquée. Il faut bien le dire aussi. Largement réalisé depuis les accords de Bretton Woods de juillet 1944, qui, qui, qui sont au cœur d'ailleurs de l'ouvrage euh, que euh, je vais. d'un ouvrage, va, ouvrage qui va être publié euh, cet automne. Autrement dit, lorsque en 1990-91, Madame Noland, vous savez, la cantinière de Maïdan, euh, la distributrice des petits pains et la conférencière euh, euh, qui expliquait en, en 2000, 2013 et 2014, avant Maïdan, qu'il était absolument indispensable de retirer euh, euh, la, euh, son, son, sa puissance énergétique à la Russie et surtout de, la faire, so de, de, de faire sortir cette puissance énergétique de l'Ukraine, de parce que les, euh, les, les majors américaines remplaceraient très avantageusement le pétrole euh, russe. Eh bien, euh, avant que Mme Nuland ne euh, s'installa aux affaires euh, aux États-Unis, ce qu'elle a fait de manière continue, sauf, vous le savez, à l'époque de Trump, qu'elle n'aimait pas. Euh, donc, avant, juste avant que Madame Nuland ne vint recueillir l'héritage des années que décrivent euh, Goddard et Breitman, les États-Unis avaient réussi euh, leur, euh, leur défi, avaient remporté le défi euh, lancé en Ukraine, il n'est euh, euh, depuis 1991, nous voyons se dérouler les conséquences d'une action continue euh, avant, certes, 1944, mais dotée de moyens gigantesques depuis 1944, afin que les États-Unis puissent se présenter comme le véritable héritier au contrôle de l'Ukraine. Je terminerai évidemment, et euh, ce qui ouvre à la discussion sur le présent, mais moi je n'ai pas tellement de compétences euh, sur le présent, je terminerai euh, simplement euh, en indiquant, on s'en doute, que aucune des rivalités euh, des puissances euh, ayant des prétentions sur l'Ukraine n'est résolue. C'est-à-dire que euh, personne ne doute que l'Allemagne n'est en Ukraine pas les mêmes objectifs que les États-Unis. Il n'empêche que, alors qu'on nous explique que euh, les Russes rêvent de conquérir l'Europe entière, euh, le, euh, la réalité historique nous dresse un autre portrait euh, dont nous aurons l'occasion euh, de discuter maintenant. Vous voyez, il y, a, il y a deux choses différentes. Il y a évidemment ce à quoi nous sommes confrontés depuis euh, plus, un peu plus d'un an maintenant, depuis février euh, 2022, c'est-à-dire euh, ce que, ce que j'apparentais tout à l'heure au bourrage de crâne de 1914, donc, dont il existe évidemment des, des exemples très divers. Et celui de 39-40 en France ou ailleurs, évidemment, n'a pas été inférieur. Il y a deux choses différentes. Euh, moi, ce que j'ai découvert sur l'Ukraine, si vous voulez, c'est le travail. Euh, voilà, c'est le travail sur archives, euh, qu'on qu ne qu vous enlève pas comme ça quand vous travaillez sur le 19e. Si je veux aller travailler sur la... Nouvelle série, 1898-1918, euh, jusqu'à nouvel ordre, personne ne me l'arrache. Et c'est là, par exemple, qu'on trouve, euh, j'ai dit, euh, 1898-1920, euh, c'est là, par exemple, qu'on trouve euh, trace du euh, financement allemand du mouvement dit autonomiste ukrainien. Il n'y a jamais eu d'autonomie ukrainienne, en réalité. Hein et, et tout ce que, que j'ai dit là, qui s'appuie, soit sur des recherches directes, soit, pour une grande part, sur des recherches de collègues. Si vous voulez, ce sont des choses que nous avons dans les sources et, et il faut distinguer deux choses. Je vais vous donner l'exemple avec Rosolinski-Liebe. Le très honnête Rosolinski-Liebe ne pouvait pas déjà, en 2012, faire de conférences en Ukraine. C'était avant Maïdan mais les forces qui ont pris le pouvoir à Maïdan, euh, évidemment, étaient là, on s'en doute, ça fait une, un bon moment qu'elles qu sont là, et il devait faire toute une série de conférences pour présenter ses recherches, parce qu'il a fait évidemment des recherches avant la publication de sa thèse en 2014, et il n'a pas pu les faire. C'est bien simple, c'est amusant, si on compare à la situation actuelle, il a pu faire une conférence à la à l'ambassade allemande à Kiev. Il ne risquerait pas de la faire aujourd'hui. Hein. Euh, et puis, euh, euh, après, il, il, il a été menacé, enfin, il, il était hors de question. D'ailleurs, la conférence, il n'y a eu personne, parce que euh, ces gens s'étaient arrangés pour qu'il n'y ait personne. Mais euh, il, y a de, il y a deux choses différentes. Il y a, il y a la rétention actuelle d'informations, ça, euh, on l'a connu. On la connaît depuis février 2022, hein, puisque toute une série d'éléments électroniques nous sont, euh, euh, nous sont interdits. Et puis, euh, il y a euh, les conditions de recherche euh, des historiens qui ne portent pas, euh, je dirais, qui ne portent pas conséquence, puisque vous le savez, ce qui est aujourd'hui appelé à faire des conférences, à passer à la télévision, euh, à euh, faire des articles dans le monde. Euh, ce sont des gens, une série de spécialistes dont je n'avais d'ailleurs jamais entendu parler, euh, ce sont des gens euh, qui euh, euh, disent ce, ce qui convient aux puissants euh, du jour et par conséquent, euh, ça durera ce que ça durera. Demain, ils ne seront plus rien. La question qui est posée aujourd'hui, c'est celle de l'existence d'un minimum d'informations. Mais jusqu'à nouvel ordre, le, le nouvel ordre va peut-être arriver. Hein on, peut, on peut travailler dans les archives. Si vous avez si peu de travaux, ça nous amènerait à un autre débat. C'est parce qu'il est devenu nettement moins avantageux ces dernières décennies d'aller dans les archives et de dire ce qu'il y a dedans. C'est euh, voilà, une question qui s'inscrit d'ailleurs dans la non-information. Hein? Pourquoi, pourquoi peut-on abrutir les populations en leur racontant que parler de, de, de nazis en Ukraine, ça relève de la fantaisie précisément parce que euh, on a mené une action... Euh, de, de, de destruction de l'histoire ou d'impossibilité ou pour l'histoire de développer ses conclusions dans le, dans, dans le champ quotidien. Mais vous voyez qu'on a là deux, deux éléments différents. Oui, on peut faire de la recherche encore. Oui, personne n'est personne empêché euh, euh, d'aller regarder les sources. Alors, mes étudiantes, parce que j'ai été prof du secondaire... Hein, j'ai été 13 ans prof du secondaire et 26 ans prof du supérieur. Et mes mais, mais élèves du secondaire, vous savez, c'était une autre époque. J'ai été prof du secondaire entre 72 et 84, 85. Et c'était une époque où, malgré évidemment les contraintes, on, on pouvait faire de l'histoire correctement en France dans le secondaire. D'abord, on était protégés par le statut. Moi, j'étais dans un lycée de banlieue plutôt chic. Euh, je n'ai jamais eu une réflexion de qui que ce soit. Et vous savez, je préparais ma thèse d'État. Je faisais à mes, à mes élèves une histoire qui n'était quand même pas l'histoire euh, voilà, qu'on qu lit tous les jours. Mais il existait des manuels corrects de 80 à 83, où j'exerçais encore dans le secondaire. Il a existé un très bon manuel. Très honnête. Ça a duré trois ans. Hein. Qui est le, je, je vous recommande son achat euh, euh, sur, le, sur Internet euh, 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 d'occasion. Euh, bon, parce qu'il est mort, ce manuel, hein, 80-83. C'était vraiment un bijou. C'est bien simple. Point dans mon lycée, j'étais à Nière. Dans mon lycée, euh, on, on a été unanime pour choisir le manuel. Je vous dis trois ans de bonheur. Bon. Mais euh, bien sûr, quand vous faites de l'histoire de manière objective, documentée, moi, on n'a jamais pu m'attaquer sur la documentation. Hein. Je, vous êtes tranquille. Alors, je dirais que euh, quand mes étudiants gagnaient en... D'abord, les choses avaient changé. Et puis, par exemple, quand j'ai été à Paris 7, de 1997 de, de à, à 2010, euh, les choses s'étaient beaucoup dégradées par rapport à la... À la, euh, euh, au secondaire que j'avais connu et je dois dire que je choquais beaucoup mes étudiants la première année quand je leur expliquais 1914 euh, comme ils regardent trop la télé euh, ou, 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 ou qu'après ils ont regardé trop les écrans oui, vous voyez mais euh, heureusement heureusement quand j'étais prof du supérieur, l'enseignant le, disposait encore de la liberté pédagogique nécessaire, je ferai un distinguo. Moi, j'ai été universitaire. Et euh, l'institution que je considère comme euh, ayant malheureusement euh, gagné par ses méthodes son autorité, le pouvoir que lui a conféré l'État, c'est-à-dire l'Institut d'études politiques, ce qu'on appelle couramment Sciences Po, a tellement envahi l'histoire que ce que je vous raconte serait un peu... Et, enfin, ce, ce l'histoire que je faisais était inenvisageable à Sciences Po. D'ailleurs, une collègue, une charmante collègue m'avait dit... Parce que mes étudiants me demandaient... Vous savez, Sciences Po, c'est à la mode depuis ce bon combien de temps. Et mes étudiants me demandaient des... Certificat, si je puis dire, pour le soutenir à Sciences Po. Et je leur disais, mais mes pauvres, de, 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 ne venez surtout pas avec un certificat signé par moi, avec une recommandation, parce que vous n'aurez rien. Et une collègue me dit un jour, un de mes étudiants m'avait tellement supplié, j'avais fini par, par faire un, un papier. Et une de mes collègues, euh, qui était très amie avec la mère de cet étudiant, me dit, un ou deux ans plus tard, « Ah, écoute, Annie, hein, toi, quand tu donnes une recommandation à Sciences Po, on peut être sûr que ça va être tout à fait funeste ou recommandé. » <rire> Voilà. Je n'aurais pas... Je, de toute façon, je n'aurais pas été recrutée à Sciences Po. La question ne se pose pas. Mais l'histoire qu'on enseigne à Sciences Po n'est pas cette histoire-là, parce que c'est une histoire sans source. C'est une histoire de communication. Le manuel d'histoire, c'est le manuel Bordas. Dirigé par Jacques Bouillon, qui était un, qui était un spécialiste du XIXe siècle, un très honnête homme, euh, euh, qui, qui était surtout prof de euh, prof de cagne, je crois qu'il avait l'hypocagne d'Henri IV. Donc c'était c'était un érudit, c'était j'avais beaucoup d'admiration pour. Je le connais, je, je l'ai connu en plus parce que j'ai à l'époque où, où, où il était en fait le tuteur de la revue d'Histoire moderne et contemporaine, j'y ai euh, publié plusieurs articles. Après, ça s'est gâté. Il a été figé à la porte et bon, j'ai fait des livres. <rire> voilà. Ah ben, je, 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 vais vous signaler, je vais vous signaler un, un épisode. Il se trouve qu'en en 2016, en 2016, j'ai fait une conférence pour une université, comment ça s'appelle une, une université à la Sorbonne, un, un séminaire qui, qui s'inspire du marxisme et qui, est, voilà, et qui se réunit depuis des années, qui a été à l'origine d'ailleurs un séminaire de philosophie. Et il se trouve que pour cette euh, association, j'ai fait en 2016, sur l'Ukraine, euh, j'ai personnellement eu, eu maille à partir avec les avec les fascistes ukrainiens, parce que en, à partir de, de 2004-2005, j'ai envoyé à mes étudiants toute une série, une, soix, une quelques dizaines de pages de documents d'archives. Bah, pas, pas d'autre chose. De, il figure d'ailleurs ces documents sur mon site, hein, dans le, à la rubrique euh, euh, documents originaux. Donc, il y avait une question sur la paix et la guerre en, en Europe, et j'avais, dans mes recherches, trouvé des documents extraordinaires sur la campagne Vatican-Allemagne euh, ou euh, Pologne, etc., sur la famine ukrainienne, la fameuse famine ukrainienne. Et donc moi j'avais envoyé des documents et une association ukrainienne m'est tombée, tombée dessus et euh, a exigé d'ailleurs que je sois exclu d'université. Le, le, le président du congrès ukrainien mondial, un antisémite célèbre, très célèbre, euh, a exigé même que je sois rayé de l'éducation nationale et... Chirac a envoyé, a, a demandé à un de ses délégués, qui est maintenant ambassadeur de je, je, je ne sais plus où, de, de recevoir le délégué de cette, de cette organisation. Bon, nous avons encore en, en France, c'est en voie de disparition, mais nous disposons du statut de la fonction publique de 1946, il est très difficile, jusqu'à nouvel ordre, ça va peut-être venir, hein il est très difficile, euh, d'évincer euh, un professeur, euh, voilà, qui, qui a une chaire. On a pu évincer un Bonnel d'un poste précaire. On, on ne peut pas encore. Ça va, Je répète. Hein, combien de temps ça durera Je n'en sais rien. Mais euh, on a, euh, voilà, on dispose euh, d'éléments, euh, d'éléments de, de protection. Mais euh, j'ai pensé que j'allais, enfin, que je, je risquais gros, parce que j'avais un président d'université, euh, médecin, euh, euh, comment ce qu'il était, euh, comment, euh, enfin, je, sais plus, je ne sais plus quelle, euh, quelle spécialité, et manifestement, euh, je ne lui plaisais pas beaucoup. Donc, il aurait été ravi euh, de faire le ménage, mais il n'a pas pu. Voilà. Euh, mais c'était en 2004. Ça fait près de 20 ans. C'était une association euh, de pseudo-ukrainiens, euh, ukrainiens depuis. Voilà, des uniades, bien sûr, je pense bien. C'était Ukraine 33 qui avait pour siège l'archevêché de Lyon. Bon, alors ces gens avait demandé que je sois évincé de l'université. Mon président, tout à fait, c'est pour. Hein. Bon. Et puis, en 2016, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire euh, une, une asso cette association euh, euh, qui traite d'économie, de philosophie, d'histoire, etc., me demande de faire une conférence sur l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, ça, ça traîne en France depuis un bout de temps, hein, ce qui, ce qui s'est passé à, à partir de Maïdan. Moi, j'avais alerté depuis 20 ans, mais en vain. Bon. Et donc, je fais cette conférence. L'ambassade La, euh, ukrainienne avait délégué toute une cohorte qui a euh, interrompu pendant euh, oh, bien pendant 10 minutes, hein, puis ils ont renoncé. Mais oui, je, pr je, je, je présume, euh, Enfin, peut-être me font-ils l'honneur euh, d'une de, 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 mention quelque part. Je ne sais pas. Je, je, je ne suis pas informée. C'est pas compliqué. Vous avez tout le programme d'alors, de, de, donc des années 80, du deuxième cycle du secondaire, c'est-à-dire seconde, première, terminale. Alors, vous en avez cinq ou six il y en a un sur les origines du monde contemporain, deux secondes. Ils sont tous remarquables. Un sur 1848-1914. Un sur 1914-1945. Un sur le monde contemporain-45, euh, un peu plus loin. Ça n'est pas compliqué. Vous regardez sur Internet, vous cherchez Histoire Jacques Bouillon et vous les trouverez tous. Et moi, j'avais dit à mes étudiants, écoutez, hein, achetez, achetez votre brévière Ber Berstein et Miniza qui ne vaut point un clou. Euh, vous êtes libre, faites ce que vous voulez, mais si vous voulez un manuel, il n'y a plus... Il y a eu de très bons manuels du supérieur, hein. il y avait des collections formidables il y a, il y a 30 ans, 40 ans, remarquables. Hein, chez de nombreux éditeurs, ça n'existe plus. Et donc, j'avais dit à mes étudiants, achetez votre brévière si vous voulez, mais si vous voulez un manuel solide, achetez le bouillon. Alors, bien sûr, il a 40 ans, hein, et il n'est pas du tout au fait de, de toutes les recherches depuis 40 ans, mais c'était un manuel du secondaire qui, ça n'était jamais arrivé, euh, si vous voulez, s'appuyait sur la recherche. C'est-à-dire que vous aviez une page... Sur la page PAIR, vous aviez le texte du, de la leçon, des grandes leçons, hein. et sur la page impair, vous aviez des documents. On n'avait jamais vu ça. Nous, dans, dans nos manuels, moi quand j'étais lycéenne, vous aviez une grande leçon, puis un petit, euh, petit riquiqui de 2 trois textes ridicules. Oui, écoutez, ça me frappe beaucoup. Parce que j'ai travaillé beaucoup sur la Pologne de l'entre-deux-guerres. J'ai fait j'ai fait plusieurs articles dans certains il y en a qui ont été publiés dans des revues allemandes. D'ailleurs ils n'ont pas été traduits. <rire> voilà. Euh, et je, je, je suis comme je suis comme ce euh, ce, ce remarquable remarquable agent de renseignement que dont disposait le le Quai d'Orsay dans l'entre-deux-guerres, quelqu'un dont le... le J'ai oublié son nom, d'ailleurs je me rappelle que, que de son surnom, il s'appelait Nak, qui est d'origine serbe, je crois. Et je raconte, euh, je crois que c'est dans le Vatican, l'Europe et le Reich, euh, ce, ce rapport, alors il avait fait des rapports extraordinaires dans l'entre-deux-guerres, sur la Serbie, sur, sur la Yougoslavie, sur, extraordinaire. D'ailleurs, je signale que mon, mon ouvrage n'a été traduit, que dans une langue étrangère, le cerveau croate. <rire> Parce que j'y avais montré ce que la malheureuse Yougoslavie avait subi de la part du Vatican. Manifestement, ça avait dû plaire à Belgrade puisque le, le, le plus grand, le, le grand... Apparemment, le grand éditeur... Euh, comment euh, le grand éditeur euh, universitaire de Belgrade a traduit l'ouvrage. il a été traduit nulle part à part ça. <rire> voilà. Euh, je, je disais donc que quand, quand la Pologne a mené sa politique depuis 1990, vous voyez, j'étais en, en plein travaux sur le, le Vatican. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Les, ce, ce sont les mêmes. Et ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Et Nack fait un rapport fabuleux de 1945. Il va discuter des Polonais, du gouvernement de Londres. Alors, ce n'est pas compliqué. Hein Vous verrez la similitude avec la situation d'aujourd'hui. Ils disent à qui veut l'entendre que ce n'est pas compliqué, il y aura demain une guerre contre la Russie. Qu'on aura besoin des troupes polonaises, ça c'est neuf, ça vient de sortir, hein, parce qu'il faut voir les rapports des Français dans les années 1920 sur, sur l'armée polonaise. Bon, je, je, je pense que tout le monde sait ici que si la Pologne a, a conquis le, les 200 kilomètres de la zone de Curzon, là, les 150 kilomètres, c'est quand même pas avec son armée, c'est avec l'armée française de, hein, de Végan, euh, avec, avec De Gaulle, d'ailleurs. Voilà. Donc, euh, cette armée nulle... D'ailleurs, les Français ont été vaincus en 48 heures, eux, en, 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 en 24 heures. Donc, euh, avec les mêmes éléments de trahison sociale et nationale qu'en France. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Figurez-vous que quand j'ai fait mon ouvrage « Le choix de la défaite », je, je l'ai fait d'ailleurs sans contrat avec mon éditeur, parce que j'avais je, je, tellement envie de faire ce livre, bon, je ne me suis occupée de rien. Et puis un jour, je suis allée voir la responsable de l'époque de l'édition, et puis je, je lui ai dit, voilà, ai, un, un livre, il est presque prêt, ça s'appelle « Le choix de la défaite ». Je lui ai expliqué, voilà, euh, voilà, les classes dirigeantes qui choisissent la défaite. Alors elle est un peu choquée, et je lui ai raconté l'histoire des classes dirigeantes polonaises. Et eh bien je lui ai dit, vous voyez les classes dirigeantes polonaises que je vous décris C'est-à-dire l'aveuglement, la haine de classe, la haine raciste, le, la, la prétention, le, la, 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 la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Et je lui ai dit, eh bien, ce qui est arrivé aux classes dirigeantes françaises, c'est la même chose. Elle a tout de suite compris, elle n'a plus discuté le titre. Et donc, quand, à partir des années 90, les Polonais, revenus au pouvoir, issus des mêmes familles que celles qui avaient livré la Pologne aux bourreaux, vous savez, les, les, les services de renseignement sont remarquablement faits. Hein, et moi, avec les fonds, euh, les fonds de renseignement du Quai d'Orsay, et notamment d'ailleurs la série SDN, Société des Nations, qui est une série très riche, euh, j'ai euh, trouvé des documents tout, tous convergents, sur le fait que Beck avait des, 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 des tonnes d'argent euh, euh, données par Berlin. Beck trahissait son pays. Ce sont les mêmes, avec les, avec les, mêmes, les mêmes chances d'échec. En plus, c'est un pays très fragile qui a toujours été très fragile. En Pologne, vous aviez une classe dirigeante constituée de grands propriétaires fonciers qui s'étaient abouchés avec leurs occupants, euh, pas tellement les Russes, hein, mais les, les Allemands et les Autrichiens, et qui, j'ai un texte de, 2000, de, de 1908 qui est un chef-d'œuvre du Quai d'Orsay, qui dit la chose suivante. Pour les grands propriétaires fonciers polonais, le soldat allemand ou le soldat autrichien vaut toujours mieux que le paysan Ruthène, que le paysan ukrainien. Voilà. C'est-à-dire qu'ils contrôlaient des zones à l'est qui étaient, euh, qui étaient euh, des zones non polonaise, qui s'étaient haïs, d'ailleurs des paysans polonais aussi, et que ça faisait un pays très fragile, et que la Pologne est un pays très fragile, et que la Pologne est un rien. Si demain les États-Unis arrêtent le soutien à la Pologne, la Pologne n'est rien. On est exactement dans le cas de figure de la période antérieure, avec Nack qui dit discutant avec eux bon ben demain il y aura la guerre avec euh, euh, les états unis vont faire la guerre à la pologne tout va très bien se passer pour nous euh, et nac sort de là en disant mais si les dirigeants polonais sont sont sont, sont dans cet état de bêtise je, ben, ben, personne ne peut rien pour eux bah ben oui euh, comme il comme il était très intéressant pour les états unis de remettre aux affaires ceux qui avaient livré la Pologne à la destruction, parce que la Pologne a été, a été quand même un des pays les plus martyrisés, hein, de 1939 à 1945. C'est aussi un pays plus que décimé. Hein. Bon, on dirait c'était les Juifs, en partie, ça ne la dérangeait pas, mais quand même. Mais hein. vous avez tout à fait raison. On, on vit, c'est logique, parce que on a une continuité de, de classe, une continuité de, de, de dynastie. Et vous savez que ces dernières décennies, alors que c'était encore possible, même en France, on a tellement renoncé à accorder aux, 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 aux contraintes de classe, enfin aux réalités de classe, la part qui leur revient objectivement, parce que ce n'est pas Marx qui a inventé les classes et les luttes de classe. C'est l'histoire qui, euh, qui, qui impose cette vision. On a donc, avec toute l'Europe orientale, qui, je le rappelle, a été le cordon sanitaire de l'entre-deux-guerres. Il suffisait de remettre aux affaires les dynasties qui avaient assuré cette ligne, dont, on ne le sait pas, euh, le, les éléments se sont séparés en deux branches. Celles qui sont restées sur place et qui ont été largement embauchées dans les, dans les ambassades occidentales. Où est-ce que les Américains ont chauffé leurs futurs dirigeants En partie dans leurs ambassades. Et dont l'autre partie, vous le savez, appartenant à l'aristocratie, à la grande bourgeoisie, avaient exporté des capitaux, sont allés s'installer aux États-Unis, en France, en Angleterre, etc. Et sont revenus Moi, j'ai eu une étudiante tchèque, c'est la seule étudiante qui ait jamais qui est, qui est tenté de me faire des ennuis, puis elle a tenté, hein, je peux vous dire. Hein Sa famille avait été euh, évincée euh, économiquement. Euh, par les communistes en, en Tchécoslovaquie. Avec la révolution de velours, sa famille était une très grosse famille de Prague. Avec, la révolution, avec ce qu'on a appelé la révolution de velours, et ben ces bonnes gens sont arrivés à Prague, ils ont récupéré tout ce qu'ils avaient perdu. Ouais.